0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: Takie oto efekty, drodzy Państwo, powitały mnie na Polesiu w lasach wyjątkowych parczewskich Nadleśnictwa Parczew z siedzibą w Sosnowicy właśnie tuż przy samym budynku Nadleśnictwa. Tak pięknie wystarczyło tylko i wyłącznie wystawić mikrofon stereofoniczny i takie dźwięki Państwu przywieźć na dzień dobry. Efekty dźwiękowe oczywiście bardzo, bardzo jesienne. Ale proszę powiedzieć, kto tak się rozkrzyczał? Też takim delikatnie chrypliwym głosem, jak mój dzisiaj, ale przez to jestem bardziej wiarygodna, że jednak na tym Polesiu byłam. Bo wiedzą Państwo, jak to jest, kiedy odwiedza się lasy takie bardziej podmokłe, właśnie poleskie. No jednak tej wilgoci tam jest całkiem sporo. I dostaje się oczywiście do nosa, gardła, uszu, butów i tak dalej. A jeden z przyrodników, o którym, z którym rozmawiałam, opowiadał, że w Wtedy, kiedy w takiej czatowni zasadza się na przepiękne fotografie także takiej poleskiej jesieni to ten śpiwór, którym się okrywa już w chłodne wieczory i bardzo wczesne poranki. Pomimo tego, iż ma napisane, że to jest po prostu najnowocześniejszy sprzęt turystyczny, który jest w stanie nie przepuścić nawet żadnej kropli wilgoci, to później, po takim, powiedzmy, czterogodzinnym posiedzeniu, można wyrzymać w dłoniach, bo tak nasiąka wilgocią. Wilgotna ta jesień, ciekawa jestem, jak to u Państwa wygląda, ale proszę nam odpowiedzieć, Cóż to za odgłosy nad głowami udało się zaobserwować tuż nad stawami w Sosnowicy przy samym prawie, że budynku nad nadleśnictwa Parczew. A wokół tego terenu spacerowałam nie z kim innym jak z wyjątkowym panem leśniczym Ryszardem Tokarzewskim z leśnictwa Turno i podziwialiśmy te wrzaski wyjątkowe jesienne, ale nie tylko, po prostu rozmawialiśmy
3: o lesie tutaj woda się rozchodziła i mówię, albo się duży karp przemieścił, albo łup Prawdopodobnie gdzieś tutaj mieszka w tym i nasze tutaj kroki, hałasy, więc się oddalił pod wodą. Głosiliśmy tutaj takich przyjaciół z innego nam leśnictwa, a dokładnie z Białej Podlaski byli tutaj. I mówię, i powiedzcie tak szczerze, czy jest Drugie ładniejsze nadleśnictwo w całej dyrekcji niż nasza na No no nie ma, no nie ma. No, ta, ta lokalizacja jest wspaniała, prawda? Taki, w takim położeniu to kurczę, to jest coś coś, coś wspaniałego. Polesie po Polesie. Tak? Po A żal będzie się rozstawać. Oj, ten... A żal się będzie rozstawać, a ja to już w kariery jestem, także jeszcze tam dwa latka dobre i, 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 i pójdzie się na łaskawy chlebek i będzie się z boku przyglądało temu wszystkiemu. Oj, dwa lata to szybko, no, no, strasznie zleciało. Zleciało, zleciało. Ja już w kwietniu minęło jak 36 lat pracuję w lasach i już trzeba będzie pójść na zasłużony odpoczynek.
2: Ale przecież z lasu pan nie pójdzie i tak?
3: No z lasu nie, bo nawet nawet prywatny dom to mam też przy lesie, także myślę, że będę częstym gościem lasu, ja nie wyobrażam sobie życia, żeby nie być codziennie w lesie, bo, bo, bo to już człowiek ma w naturze, ma w naturze, aczkolwiek z innej perspektywy troszkę się będzie, może jeszcze będzie się miało więcej czasu, więcej tego smaku, żeby wszystko docenić to co nas otacza, bo teraz to czasami na niektóre rzeczy nie można tak naprawdę dłużej się przyjrzeć, bo tych obowiązków jednak jest dużo, gonitwa to za, do tego trzeba, ale taki przystanek, czasami przystanąć, zadumać się w tym wszystkim, poglądać, posłuchać, to jest coś wspaniałego, to jest prawdziwe, prawdziwe utożsamianie się ze środowiskiem zwłaszcza z tym poleskim środowiskiem i
2: tym poleskim otoczeniu lasów, w których to właśnie okolicznościach przyrody spotkaliśmy się z panem leśniczym Ryszardem Tokarzewskim. Jaka to piękna gra słów. Po lesie i po lesie. Spacerując, ale spacerowaliśmy, tak jak państwo słyszą, oczywiście w środowisku wodnym, poleskim. Zresztą pan leśniczy zaznacza, że ostatnio, w ostatnich dwóch latach to nasze Polesie powróciło do tego Polesia, jakie on pamięta z dzieciństwa, czyli tego bardziej mokrego, tego właśnie pełnego takich oto okrzyków. Okrzyków gatunku takiego dużego, wędrownego ptaka wodnego, z rodziny kaczkowatych, chociaż to nie kaczka. Proszę mi wierzyć. 801 50 10 22, a także 81 743 Kto takim wrzaskiem powitał mnie we wtorek na Polesiu, właśnie na terenie Nadleśnictwa Parczew, oto Państwa pytam. lasmałpkaradio.lublin.pl Ale nie może być inaczej w naszej audycji, jak nie tak, że powinniśmy rozpoczynać nasze rozmowy, tak jak zazwyczaj tutaj od tych rozmów o pogodzie, drodzy Państwo. Więc nie tylko oczywiście z radiosłuchaczami, ale także tego z ogromnym doświadczeniem, jak Państwo słyszą Leśniczego, również o te kwestie pogodowe pytamy. No bo z jednej strony bardzo padało im żyło, i znowu była przerwa w czasie mojej pracy i nagrań właśnie w Nadleśnictwie Parczew, ale tutaj nagle patrzymy, o och, Chyba z tej strony będzie się przejaśniać.
3: Ja się znowu tu pochwalę, mówię, chyba to z racji już wieku, straszą nas od pewnych latach, a susza globalna, globalna susza. Ja mówię, zobaczycie, teraz już będzie 7 lat takich mokrych. I ubiegły rok był obfity w deszcze. Ten mamy podobnie. Zasób wód zwiększył się znacząco. Dawne bagienka, które już wysył całkowicie, na powrót stały się bagienkami. Po lesie zyskuje swój stary wygląd. Pogoda jest fajna. Jest ciepło, jest, jest, jest mokro. Las obfitował w grzyby. dla wybornych zbieraczy, bo, bo kto nie wiedział, to nie nazbierał. Ja nie będę w tym miejscu skromny, pochwalę się, że zbiory miałem rekordowe, bo nawet i 200 borowików jednego dnia i, i, i to takie borowiki naprawdę wszystko zdrowe, bialutkie, a szczęśliwi ci, którzy ich obdarowuje takimi grzybami. <grym, grym, grym>, za. w jednym miejscu, czy
2: jednego dnia?
3: Czy... Jednego, za jedno wyjście. Za jedno wyjście. I, I tu jeszcze zdradzę, myślę, że tu z moich konkurentów po tej wypowiedzi nie dowie się dokładnie, gdzie są te miejsca, ale zbieram grzyby w tych lasach, które ja już sam osobiście nadzorowałem, sadziłem. To jest satysfakcja podwójna, podwójna, naprawdę. Nikt tam nie zaglądał jeszcze nigdy i tak chodziłem co trzy dni i pełne zbiory, pełne zbiory. Największy okaz prawdziwka, borowika, kapelusz 30 cm średnicy. To takie porządne rondo kapelusza.
0: Fiu, fiu, fiu.
3: No właśnie. Pięknie, pięknie, pięknie jest. Teraz już przygotowujemy się do zimy. Plany w lesie są już przy końcówce realizacji. Jest pełna satysfakcja z tego, co się zrobiło, bo bo idzie zgodnie z upływem czasu, a nawet troszeczkę mamy do przodu, wszystkie prace zostaną zrobione, las odnowiony, więc młode pokolenie rośnie i rośnie całkiem dobrze, bo w końcu mamy właśnie obfitość wody, nie mamy szkód od suszy ustąpił nam szkodnik. W tym roku nie mieliśmy szkód od kornika ze względu na aurę. Nie ma tych upałów, są deszcze i to przyroda tak bardzo, bardzo pozytywnie reaguje na to. Na tą fitość deszcz. To jest, to jest wszystko woda. To, to jest życie dokładnie. Oczywiście, oczywiście ja, ja to widzę własnym, własnym okiem na co dzień. Widzę, wszystko jest naprawdę miło. Jedynym problemem naszym jest że teraz bardziej wymagają uprawy większego, większej intensywności w pielęgnowaniu, bo rosną chwasty, jak jeżeli jest wilgotno, ciepło, to i chwasty te są bujniejsze, ale wystarczy odpowiednio zareagować w porę i naprawdę rezultaty są wspaniale.
2: Jak to dobrze posłuchać takiego wyważonego, mądrego głosu, doświadczonego leśniczego. Ryszard Tokarzewski, przypomnę, z nadleśnictwa Parczew, że wszystko jest tak jak trzeba w tej przyrodzie, że nie ma co się martwić, że kolejna pora roku nam się tutaj już powolutku zazębia. No i oczywiście towarzyszy temu... Taki niebywały krzyk, który teraz Państwo słyszą. A wtedy, kiedy skupia się ten krzyk w stado, no to oczywiście lecą te ptaki w powietrzu, tworząc też charakterystyczną formację zwaną kluczem. Ale co ciekawe, ten ptak, o którego Państwa pytamy, odznacza się niebywałą wiernością. Łączy się w pary na całe życie, a gdy jeden z partnerów zginie, drugi pozostaje już na stałe, samotny. Ale w tym stadzie, a nawet kilku stadach, to było ich całkiem, całkiem sporo w miniony wtorek. Kto to taki? 801 50 10 22.
4: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
2: Rozwrzeszczało nam się ptactwo ale wierzymy, że realizatora dzisiaj Jarosław Gołofit razem z nami pracuje tak to wszystko ułoży, że panią Henrykę pięknie wśród tego jesiennego ptasiego krzyku usłyszymy. Dzień dobry pani Henryko, witam.
1: Dzień dobry państwu. Ja chciałam powiedzieć, że ten krzyk to krzyk gęsi naszych kochanych ptaków. My Mówimy o gęsi domowej białej, ale dzisiaj słyszymy gęsi pospolicie nazywamy dzikimi. Wie, wiemy, że one się też dzielą na gęsi białoczelne i, i gęsi i, chyba owsiane i różne inne, no ale to już chyba dla przyrodników, którzy nas oświecą i powiedzą o tych różnych gatunkach. Natomiast te ogromne stada gęsi, które wracają sobie do swoich ciepłych krajów tutaj z naszych stron, z nad Narwi, z nad Biebrzy, to są i niezapomniane widoki i dźwięki i nasz lubelski tutaj krajobraz jesienny i wiosenny, gdy one odwiedzają, no to jest niesamowite. To jest tak jakby, nie wiem, piękna róża na naszej tutaj lubelskiej, Polskiej przyrodzie. A chciałam powiedzieć, że te gęsi lecą dniem, a nocą się zatrzymują na popas. I mój tatuś kiedyś opowiadał, że wracał z tak zwanych lasów kolembrockich, to jest tam w pobliżu Białej Podlaskiej, w nocy i jechał jeszcze wtedy koniem i wozem. No i usłyszał niesamowicie, było bardzo ciemna noc i on usłyszał bardzo dziwne hałasy i niesamowicie się przeraził, bo nie wiedział co to jest. On nigdy w życiu nie słyszał takich hałasów i powiedział, że ruszało, on powiedział, ruszała się cała ziemia. I on się modlił i bardzo się bał i tego konia batem i szybko stamtąd uciekał. Okazało się, że to stado ogromne gęsi zatrzymało się w pobliżu kanału Wyprzkna na, na tak zwany popas. I na drugi dzień, gdy ludzie przyszli na te łąki i na te pola, już nie było tej gęsi. Natomiast z tego pola nie zostało nic bo one nie dosyć, że zjadły, co się dało, to jeszcze resztę. One mają takie wielkie łapy pokryte taką błoną. I one to wszystko zniszczyły tak, że z oziminy nie zostało kompletnie nic. Dopiero trzeba było na wiosnę siać z boża Jarę, bo już było w tym roku chyba za późno. Nie wiem tak dokładnie. W każdym razie tatuś mój mówił, że to była tak straszna dla niego dorosłego mężczyzny przygoda, bo on nie wiedział, co to jest. Co to za dziwny hałas? Co to za jakieś tysiące strachów? Myślał, że to jakieś stwory z jakiejś legendy czy z baśni o, o jakichś wilkołakach czy z Tysiąca Jednej Nocy. Myśmy się z moimi siostrami dziwiły, że tatuś taki odważny i taki duży mężczyzna, a bał się gęsi. A tatuś mówi: no tak, tylko, że to była ciemna noc, a ich było setki, tysiące. I takie wydawały dziwne dźwięki i takie hałasy, że po prostu w Człowieków wzbudzały uczucie grozy, ale wszystko skończyło się dobrze, kochamy gęsi przeważnie na obrazkach, a wiemy też o tym, że one są świetnymi stróżami podwórka, ponieważ gdy ja była małą dziewczynką, to u nas były trzy gęsi, chodziły sobie po podwórku i to nie były gęsi takie białe na piórka, tylko to były takie gęsi, nazywało się siodłate. I one były bardzo zaprzyjaźnione z domownikami i bardzo nienawidziły, gdy ktoś obcy przychodził, na przykład listonosz, natychmiast szczypały go za spodnie i tak głośno krzyczały, że nie trzeba było żadnego pieska bo już myśmy wiedzieli, o ktoś idzie, bo już nasze gęsi podnoszą rwetes. I też na przykład, gdy kura wychodziła nie tam, gdzie one sobie myślały, że trzeba, jak gdzieś tam szła, nie we właściwym kierunku, one natychmiast robiły porządek, kurę zaganiały do kurnika i były takimi naszymi strażniczkami podwórka. I były przy tym takie piękne, brzuchate, siodłate. Takie miały kolory beżowo, szaro, Biało i miały piękne, duże, takie ogromne dzioby. No i przysmaki różne, myśmy im dawały i marchewki. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, że gęsi uwielbiają pokrzywy. Szczególnie młode. Gdy moja babcia takie na przykład pokrzywy nazrywała, i troszkę, a czasami jak się dodawało jeszcze do tego serka, och, no to one były w niebo wzięte.
2: Pani Henryko, wspaniałe historie, opowieści i te wspomnienia, no to jest coś, co uwielbiamy słuchać, aż naprawdę chyba trzeba napisać jakiś tutaj wniosek o wydłużenie czasu naszych spotkań, żebyśmy wszystko mogli zmieścić i historię leśników, i historie, także radio, i radio, no bo te dwie godziny okazuje się za mało na te nasze rozmowy o przyrodzie. Przepięknie pani tutaj pani redaktor, wymieniła.
1: bo pani redaktor takie porusza tematy, że nasze jakby wspomnienia wracają do dzieciństwa. My od razu mamy po 10 lat. Jesteśmy na po naszym kochanym Podlasiu. Wśród naszych łąk, pól, wśród kwiatów, wśród zwierząt I, i, i dzikich i domowych. I nasze dzieciństwo było bardzo silnie związane z przyrodą. Tak jak pani audycja. Także powracamy natychmiast. Przenosimy się w krainę Dzieciństwa, beztroskich marzeń naszych, które nas rozwijały, kształtowały i które dzisiaj pozwalają nam spokojnie wieść życie pełne wspomnień, nostalgii i miłości do przyrody.
2: Od razu mi się przypomina inwokacja, gdzie bursztynowy świeżo gryka jak, śnieg, jak bia śnieg
1: biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała.
2: Przepięknie mi się z panią rozmawia, pani Henryko. Wszystkiego dobrego dla pani. Pozdrawiamy Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję, za taką wspaniałą audycję.
2: Dziękuję również za pani wspaniałe historie i opowieści. Pani Henryka, drodzy Państwo, wymieniła nam gęsi białoczelne, wymieniła nam także gęsi zbożowe, ale jeszcze brakuje tej jednej, głównej, może ktoś z Państwa jest w stanie ją wskazać, lasmaupa.lublin.pl, której to głos tutaj właśnie w tym stadzie się wybija, przebija, choć tak jak zaznaczała Pani Henryka, często te gęsi mieszają się w stadach, więc mamy tam różne ich gatunki. To jest właśnie wspomniana przez panią Henrykę gęś białoczelna. Takie oto zróżnicowane troszeczkę od tej naszej bohaterki dźwięki tutaj wydaje. Ale mamy też i inne gęsi. To już gęś bernikla, drodzy Państwo. No i jeszcze ta, która właśnie tak zbożową jest nazywana, więc też wiadomo, że gdzieś tam przy tych polach rolniczych urzęduje. rozwrzeszczały nam się teraz wspólnie i zbożowa, i bernikla, ale wszystkie te nasze gęsi gdzieś tutaj tak wędrują i przelatują, bo przecież obserwowaliśmy
3: je na przelotach. Zbierają się do lotów. aczkolwiek będą, dopóki będzie, nie zamarznie to. U nas jeszcze one będą. Będą zlatywały tam z Białorusi, z Ukrainy jeszcze. I takie tutaj mają przystanki. A gdyby woda była cały rok i nie zamarznięte, to pewno by już nawet nie odlatywały. Przy śnieżnych zimach nie miałyby gdzie żarować. Bo tak to normalnie żrują na Łzieninach i nieźle się mają.
2: Naprawdę mają się nieźle, no i całkiem spore te stada obserwowaliśmy, ale drodzy Państwo, no proszę nam wskazać ten główny gatunek, który tutaj się odzywa. To jest nazwa związana, drodzy Państwo, z tym dźwiękiem, efektem, który teraz Państwo słyszą, czyli z tym czymś, co wydają nie paszczowo, a dziobem właśnie. 81-743-7383, a także lasmałpkaradio.lublin.pl
4: Leśne wędrowanie z radiem
0: Lublin Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Leśne Wędrowanie. Jest pięknie. Poranek na Czecharach Przyszłam jeszcze po ciemku obserwować odlot żurawi, pisze pani Jolanta. Tak, jeszcze wieczorem ku mojemu zdziwieniu przyleciały w pewnych odstępach czasu cztery klucze. Było ich 700. Zaczęłam liczyć, ale trudno było w, oczywiście po zmroku to wszystko doliczyć. Doszłam do 120 i dalej oczywiście niestety poddałam się. I w nocy odleciały. Rano tylko gęsi tworzyły klucze w locie. To właśnie te gęsi, które chyba teraz słyszymy, a te żurawie, o których pani opowiada, to nie są te nasze żurawie, z którymi się już pożegnaliśmy tak naprawdę. W końcówce września, na początku października, tylko to są te, dla których Polska, także oczywiście Poleski Park Narodowy, no są takim swoistym przystankiem. I ja też wczoraj na Czacharach byłam, wprawdzie nie o takim wściekłym poranku, tak jak tutaj widzimy na tych zdjęciach, ale rzeczywiście przez cały dzień też jeszcze obserwowaliśmy klucze żurawi. Ale my dzisiaj rozmawiamy o gęsiach, drodzy Państwo. No i rzeczywiście wtedy, kiedy wraz z panem Leśniczym Tokarzewskim zadzieraliśmy te głowy do góry, no to można było coś ciekawego w tych kluczach gęsich
3: zaobserwować. Możemy zauważyć tutaj w tym, które... O, o, proszę. O, to na przykład poleciała jedna rodzinka. Tak jakbyśmy się przyglądali, to widzimy. Rodzinkami lecą, pomimo że je stworzą wielkie jedno stado, ale widzimy, o, tu trzy, tu pięć sztuk, to są rodzinki. One się trzymają do przyszłego roku, yy, trzymają się swoich rodziców yy, bo jeszcze uczą się od nich życia. Yy, natomiast yy, już na wiosnę yy, młody, yy, stare gęsi założone łączą się na całe życie w pary i założą swoje le, yy, gniazda. I to jest tak, że przylatują jak najwcześniej i te pierwsze zajmują najbardziej lepsze stanowiska do założenia lęgu. Tak zwane dla pierwszych gęsi są apartamenty, a później już następne mieliśmy takie widoki, że już koniec lutego przelatywały gęsi, już po lodzie chodziły, bo czekały, żeby zająć najlepsze miejsca i zakładają lęgi, później bardzo szybko już w kwietniu potrafią być pierwsze młode, opiekują się nimi bardzo, wtedy też Bielik próbuje robić tam spustoszenie, ale widzieliśmy też jak stare dorosłe gęsi wprost podskakiwały i z wyciągniętymi dziobami sycząc, że odganiały intruza. Natomiast te młode, które przyszły w tym roku na świat, jeszcze będą przez dwa lata w sadach młodzieżowych uczyli się życia, bo okres rozrodczy osiągają dopiero w drugim roku życia. No prawie wszystko. Tak naprawdę o tych gęsiach na
2: przelotach wie pan Leśniczy Tokarzewski. Tylko nie wiem, czy wie, jakie nazwiska noszą te rodzinki. Czy Kowalscy? Czy może jakoś inaczej, proszę bardzo? Kto tam jeszcze jest? Halo, halo, dzień dobry panie Kazimierzu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy, witam, witam panią.
2: Bardzo nam miło, panie Kazimierzu. Jakiż to gatunek gęsi nam dzisiaj gęga?
5: To znaczy są dwa gatunki najbardziej takie u nas, no jak gdyby najpospodycze, czyli też gęś gęgawa i gęś zbożowa.
2: I tutaj gęga gęgawa przede wszystkim.
5: Gęgawa, tak.
2: Tak. Widział pan takie stada przelatujące?
5: Tak, widziałem.
2: A duże były?
5: To znaczy, no, jeżeli te klucze lecą, to są bardzo duże. Nieraz nawet próbowałem policzyć, no... Nie zawsze mi się udało, ale tam około 80 sztuk...
2: I nawet więcej. Wszystko się zgadza. I nawet
5: więcej, tak, tak.
2: A jaka pogoda dzisiaj w Bełżycach?
5: To znaczy w Bełżycach jest szaro, burro i ponuro, tak jak gdyby. Wszyscy <grych> się, jeszcze śpią. No,
2: no to jesiennie to. po prostu. Poeta to by powiedział, panie Kazimierzu, że jest pięknie, nostalgicznie, romantycznie.
5: Tak, no właśnie.
2: Czas zadumy. Bo no. zawsze
5: trzeba, trzeba podchodzić zawsze do życia jak gdyby z uśmiechem.
2: I tak niech się stanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Wszystko się zgadza, tak jest. To gęgały, gęgawy. I było ich całe mnóstwo.
3: Ale tu już będą, bo następne stada lecą. To już będzie pięknie wyglądało. Że gęsi się przemieszczają. Nasze, nasze tu są rodzime i jeszcze inne zlatują w drodze do swoich zimowych stanowisk. Pięknie. O proszę jednego dnia możemy widzieć nawet około tysiąca gęsi, co jest kiedyś niewyobrażalne. Ja znam kolegów myśliwych, którzy wyjeżdżali na zachód po to, żeby strzelić raz do gęsi sobie, a my tutaj mamy po prostu w tej chwili Eldorado. Na polu jak zasiądą na oprawach, jakichś takich zasiewach, to wprost siwo od tych gęsi. No proszę, proszę. Jak pięknie lądują, one idą z pewnej wysokości, schodzą takim lotem ślizgowym bardzo szybko i zapadają na wodę. Natomiast podrywają się bardzo powoli, majestetycznie, często ich tu niepokoją bieliki, którzy robią wśród nich selekcję. Nad stadem bielik krąży, krąży i jak widzi jakąś słabą sztukę, to ją, to ją atakuje.
2: Gęś Gęgawa na przelotach. Polecamy Państwu teraz na przykład w ten weekend taki spacer w Lasach Parczewskich.
3: Gęś Gęgawa, przewaga to jest sporadycznie, możemy spotkać gęś białoczelną, głównie gęś Gęgawa. Na dzień dzisiejszy tutaj na sosnowickich stawach szacujemy, że mamy około 400 par lęgowych. 400 par lęgowych, średnio po 4 sztuki z takiego lęgu, to wiadomo ile mamy przyrostu i z roku na rok to się naprawdę zwiększa błyskawicznie, ale bardzo wdzięczny ptak, aczkolwiek rolnicy, którzy sieją kukurydzę, to już narzekają, że potrafią wybrać im ziarno z całego zasiewu. Naprawdę? Tak, 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 dosłownie miałem telefony, co robić, co robić, ja mówię, no, prosta sprawa, gęś jest bardzo płochliwa. Wystarczy się pojawić na polu w odległości 500 metrów, już się podrywa i, i ucieka. Bardzo jest grupa zorganizowana. Na takie duże stado, 100-200 sztuk, tam jest 20%, to są czujki. Nie żarują, tylko dookoła lustrują teren. Lustrują teren, czy, czy jakiś drapieżnik nie podchodzi, czy, czy coś im nie zagraża. I później jest zmiana. Ci, które żerowały, to teraz są czujkami i odwrotnie, żeby wszystko było nakarmione, wzięły jak najwięcej pokarmu. Gęgawa bo gęga? Gęgawa bo gęga, dosłownie. Ona, jak słyszymy, i w czasie lotu gęga, i w czasie snu gęga, tam gdzie jest gęś, to tylko wystarczy posłuchać, cały czas jest gęgot i stąd nazwa gęgawa. Specyficzny ptak. Na wiosnę, poza okresem lągowania, jeżeli wyprowadzają lęgi, zupełnie nie boją się. Nie boją się, chodzą po groblach, chodzą przy szosie, na łąkach wyjadają. Jadąc jadą z szosą, to trzeba często hamować, bo, bo przyprowadzają młode przez, przez jezdnie, Natomiast zaczyna się okres polowań. Jest taka bardzo czujna, taka ostrożna, że jest wielki, wielki wielka trudność ją pozyskać, o proszę, proszę, jakie piękne lądowanie i następne mamy z prawej strony, one się też zwołują tym gęganiem, lecą z różnych stron i siadają na te, na te dwa stawy, tutaj, o jakaś pojedyncza, zagubiona i tak sygnalizuje, że się zbliża dostada, no bo jednak w stadzie raźniej, drodzy Państwo.
2: Nie dość, że gęsi gęgawy gęgają, to jeszcze, tak jak Pan Leśniczy używał takiego bardzo ciekawego sformułowania, zapadają. Co to znaczy?
3: Zagrożenie minęło i proszę, zapadają z powrotem.
2: Co to znaczy, że gęsi zapadają? I gdzie zap zapadają? A może na co zapadają? 801 50 10 22, a także lasmałpkaradio.lublin.pl
3: Zagrożenie minęło i proszę, zapadają z powrotem.
2: Do kiedy jeszcze możemy cieszyć nasze uszy? I oczy, oczywiście, tymi przelotami gęsi, do kiedy tak naprawdę możemy je jeszcze obserwować na przykład na stawach sosnowickich na terenie nadleśnictwa
3: Parczew? Podejrzewam, dopóki będzie woda tutaj, a na zbiornikach, dużych jeziorach będą do zamarznięcia. Ale jeszcze tak 10 lat temu, 8 lat temu, to już 1 września już nie uświadczył gęsi, bo to zwykle sezon. Polowanie na gęsi się zaczynał 1 września, mówię, no już popatrzyli w kalendarz i poleciały. Okazuje się, że nie, po prostu jest teraz ich tak dużo, że i ten klimat chyba się jednak troszeczkę ocieplił, że zimy to przychodzą łagodniejsze, późniejsze. Czasami się zastanawiają, lecieć, nie lecieć, a może zostanę, może tutaj przeżyję. Lecieć, nie lecieć, może zostanę, może tu przeżyję, ale co będę jeść? Wiosną. Trawa, rośliny niedzielne latem, a już na jesień jeżeli chcą zdobyć tego tłuszczyku więcej, no to niestety, ale głównym pokarmem jest ziarna na rzyskach, ścierniskach i na wiosnę też korzystają z zasiewów. Jesienią też na wczesne zasiewy, kto posiał zieminę, a zbyt dobrze przebronowane, to mogą spostoszenie niezłe zrobić.
2: No zwłaszcza tak jak Państwo słyszeli w tych opisach Pana Leśniczego, że jak zasiądą na tym polu, to aż szaro, aż siwo po prostu od tych gęsi, no i tam wydziobane co do jednego ziarenka. Pytaliśmy Państwa o takie sformułowanie łowiec Cóż to oznacza, że gęsi zapadają. Pani Agata napisała, że chyba trzeba to odczytywać bardzo polonistycznie, czyli że jakoś tak obniżają się, gdzieś osiadają i to jest dobre myślenie.
3: Zapadają kaczki, gęsi na wodę zapadają, fruną i siadają to jest zapadnięcie w gwarze łowieckiej. Zapada zmroki, zapada gęsi. <grym>
2: Jeszcze nie zapada zmrok, tak naprawdę przecież sobota wolna, sobota się rozpoczęła, więc to dobry czas, żeby Państwo się zebrali i wybrali chociażby do Lasów Parczewskich. Tam jeszcze te przeloty dzikich gęsi w niesamowitych tych tabunach można oglądać. A czemu one tak dzisiaj strasznie krzyczą przed tym naszym mikrofonem? A to ze względu na to, że wśród tego stada pojawił się on. Ich tak dużo, a on sam jeden, ale skutecznie przestraszył. I to troszeczkę wyglądało tak, że z jednej strony się pojawiał, z drugiej strony, a one całymi tymi stadami, tabunami przelatywały na jeden brzeg nad stawem i na drugi brzeg nad stawem, a czasem nawet te e, oczywiście stada gęsi się krzyżowały. Kto tak skutecznie przestraszył te nasze gęsi gęgawy? 801 50 10 22. Głośny, do tego duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, ale to nie jastrząb. Kto to taki przepłaszał te stada gęgawy nad stawami? 801 50 10, 22. Jak państwo myślą? Trzeba się wsłuchać. Warto tutaj dodać, że ten ptak to taki generalista pokarmowy. Odżywia się głównie rybami i ptactwem wodnym właśnie, czyli taka gęś gęgawa to jak najbardziej dla niego przysmak. Ale ja rozmawiam z panem leśniczym m.in. o tym, dlaczego tak coraz więcej tego dzikiego zwierza w lesie, ale i nawet tych gęsi, tej gęsi gęgawy, bo o tym też mówił pan leśniczy, że... Też w ostatnich latach obserwuje się, że tych gęsi jest coraz więcej, że takie swoiste gęsie Eldorado wytworzyło się chociażby w lasach parczewskich, gdzieś nad stawami w
3: Sosnowicy. Dobrostan zwierzyny, dobrostan. Duża baza pokarmowa, lekkie zimy, brak może takich dużych... Nie ma zanieczyszczeń środowiska. Środowisko jest coraz to czystsze, gospodarstw rolnych, Coraz mniej, wieś się wyludnia, więc zwierzyna wraca na swoje tereny, na swoje tereny. To ona zawsze była, odwiecznie była, to myśmy ją częściowo wyparli z tych terenów, ona teraz wraca do siebie
2: ale się rozkrzyczał, no i rzeczywiście nawet tym łopotem skrzydeł i nawet tym właśnie efektem dźwiękowym, ten duży dorosły ptak, który gniazduje na wierzchołkach dużych drzew i na konarach przy pniu, ale również na jakichś półkach urwisk skalnych, no akurat w naszym regionie może niekoniecznie, sieje postrach wśród ogromnego stada gęsi gęgawy. Kto to jest? 801 50, 10, 22. Halo, halo, dzień dobry dzień. pani Renato. Witamy serdecznie. Gęsi gęgają, a pani Renata będzie odpowiadała.
0: Dzień dobry. No, co prawda nie wiem czy moje myślenie podejrzenie idzie w dobrym kierunku, ale tak stawiam, że to błotnik stawowy.
2: Nie, to nie o. jest błotnik stawowy akurat. To, ten, no to, większy. to większy. ten większy. Tak, większy, nazywany no, birkutem. A Birkut, czyli ten biediek? Tak jest, bielik zwyczajny. Brawo. Mm -hmm, mm -hmm, no tak. <laughs> Znowu uczymy się razem. <laughs> No tak to jakoś jest tutaj w tym naszym programie. No, Bielika to z pewnością nieraz pani widziała, zresztą coraz częściej nad polami widać jak krążą. Często y, nawet dołącza się do tego jednego krążącego, polującego kolejny, a nawet trzeci. I tak też było tutaj, proszę sobie wyobrazić, że nad stawami w Sosnowicy właśnie do tego jednego na to polowania, jak tylko usłyszały, że te gęsi tak gęgają i że ich jest tak dużo, no to tutaj sobie już dolegają. Leciały również i te bieliki. A gęsi, tabuny gęsi gdzieś Pani widziała?
0: No, niestety nie, ostatnio nie miałam okazji. Natomiast tabuny innych ptaków, stada, przepraszam, stada, chmary innych ptaków to i owszem, jeszcze gdzieś tam szpaki w nasutowie się
2: czają. To też o tym rozmawialiśmy chyba nawet tak tydzień temu, że, że możemy je obserwować jak najbardziej. Podziwiałam te przepiękne fotografie, które pani przesyła, no bo jesień właśnie w tych lasach kozłowieckich, w okolicach nasotowa też jest cudna.
0: Pięknie się wszystko wybarwia, fakt. A propos jesieni to... zdrowia, właśnie jestem słuchając Państwa audycji odcedzam sok z buraków, także polecam. <grym> Zróbcie sobie Państwo naturalny eliksir antyprzeziębieniowy i oczyszczający. Same witaminy. Z czosneczkiem, no przepis ogólnie dostępny.
2: Tak, to Ale prawda. To bardzo. I bardzo modny stał się ten sok w ostatnich jakoś latach. Powrócił do łask, prawda?
0: Ratujmy się naturą, Natu w naturze siła.
2: <śmiech> I niech tak pozostanie. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję Obrawa bardzo. Również. Dziękujemy. Dziękuję Pani Renato. Jak to dobrze, że na radio słuchaczkę, która zafascynowana jest także ornitologią, choć jak podkreśla tylko amatorsko, zawsze można liczyć, bo już mamy rozwiązanie tej trudnej zagadki. Tak jest, był bielik wśród tego stada gęsi. A wiedzą Państwo, jak to było? Na początek rozmawiałam sobie po prostu z Panem Leśniczym o tym, czy przyroda w ostatnich latach rzeczywiście taki alarmowy dzwonek nam ludziom daje i czy to jest tak, jak słyszymy ze wszechmiar, Także z wielu mediów, że leśnicy myśliwi niszczą przyrodę. No i właśnie proszę sobie wyobrazić, że podczas takiej oto dyskusji ważnej właśnie obserwowaliśmy tego bielika i gęsi.
3: Zapraszam na polesie. Zapraszam na polesie podychać pełną piersią czystym powietrzem. To jest nieprawda. Leśnicy w jaki sposób mogą niszczyć przyrodę? Wręcz przeciwnie, wszystko robią, żeby jej stan był coraz to lepszy, coraz to lepszy. Nie ma ani jednego działania ze strony leśników, które by ujemnie wpływała na stan powietrza, stan środowiska. Wręcz przeciwnie, wszystkie działania idą w tym najlepszym kierunku. Po prostu ludzie są niedoinformowani i ci, bo to nie są ekolodzy, to są, przejmuj do ekolodzy, proszę, 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 teraz będzie obraz. <śmiech> Wiedzieli. <śmiech> ale to dlatego, przepraszam, przerwałem wątek, ale dlatego, że pewnie się też gdzieś w okolicy pojawił bielik. I one tak, o proszę, proszę, proszę. Czy cudownie? Czy to cudownie? I gdyby te działania były takie właśnie leśników, myśliwych, negatywne, nie mielibyśmy takich obrazów. Proszę, tam jak pięknie. Nie mielibyśmy takich obrazów. Naprawdę niektórzy szukają taniego poklasku, duże hasła na pierwszych stronach gazet i tak dalej, bo wyżynają las, mordują zwierzęta, a rzeczywistość jest całkowicie inna. Takich obrazów to, to rzadko się spotyka. Tak, mógł być Bielik, no bo ja mówię, on jest tutaj lokalnym takim selekcjonerem. Wyłapuje te lżej jakieś tam chore, słabsze sztuki, a taki bielik potrafi taką gąskę sobie spokojnie wziąć w szpony i unieść tam do swojego miejsca spożywania potraw. No fajnie, to jest w
2: takim kółku. No tak, ta.
3: no, tutaj jest też troszeczkę za dużo, jak na ten akwen. Może dlatego nie szukają takiego... Muszą mieć odpowiednią barierę od brzegu, nie usiądą zbyt, a jest, mamy bielika, mówiłem, o tam pośród nich. Jest bielik, na pewno, na 100%. I to on y, ten niepokój wprowadził w, ten, w tym stadzie. Mówię, Muszą siedzieć na środku akwenu żeby mieć dookoła wgląd, no bo tak, trzcinami może lis, może jenot podpłynąć i może coś skupnąć blisko brzegu, boją się myśliwego. A tutaj na środku akwenu są w miarę bezpieczne i mają obserwacje na wszystko. A tutaj ten niepokój to wprowadził Bielik. On tu przyleciał szukać sobie obiadu, ale już zagrożenie minęło i proszę zapadają z powrotem. I tak to się może odbywać do samego wieczora. A wieczorem znowu polecam gdzieś na żarowisko i późnym takim wieczorem już po zmroku zlatują z powrotem na, ten, na odpoczynek. I
2: pomimo, że jest to taki szalenie powtarzalny cykl, tak jak pan leśniczy tutaj opowiada, no to muszę państwu powiedzieć, że fascynująco się to wszystko oglądało. To żadnego lepszego serialu na jakiejś platformie streamingowej nie trzeba. Wystarczy pojechać na wieżę widokową właśnie tuż przy nadleśnictwie Parczew i tam popatrzeć na tę ścian lasu i oczywiście na te stawy sosnowickie. A skoro rozmawiamy z panem leśniczym Tokarzewskim, no to też musimy go zapytać, jak tam z miodem w tym roku, bo to przecież
3: leśniczy pszczelarz. U mnie średnio rodzina dała 25 kg miodu, to już jest bardzo dobrze a rodzinek mam już 20, to łatwo sobie policzyć ile tego słodkiego małego co nieco pozyskałem. No to w takim razie, skoro przywołał pan leśniczy matematykę,
2: a wiadomo, że takie nauki przyrodnicze, no to wiążą się także z matematycznymi, proszę policzyć, ile tak naprawdę tego słodkiego, małego, co nieco uskubnął z tych rodzin pszczeli i z tych uli pan leśniczy Tokarzewski. Więc teraz, drodzy Państwo, liczymy szybko, czy to w głowie, czy na palcach, zobaczymy jak kto to wszystko przemnoży. 801, 50, 10, 22.
3: U mnie średnio rodzina dała 25 kg miodu, to już jest bardzo dobrze, a rodzinek mam już 20, to łatwo sobie policzyć ile tego słodkiego, małego co nieco pozyskałem.
2: Poprosimy Pana realizatora, żeby jeszcze raz to działanie sobie Państwo rozpisali. Proszę się wsłuchać w głos Pana Leśniczego. Ile tych rodzin, no i ile tych kilogramów miodu i jakie będzie równanie?
3: U mnie średnio rodzina dała 25 kg miodu, to już jest bardzo dobrze, a rodzinek mam już 20, to łatwo sobie policzyć ile tego słodkiego, małego co nieco pozyskałem. Leśne wędrowanie u mnie średnio rodzina dała 25 kg miodu, to już jest bardzo dobrze. A rodzinek mam już 20, to łatwo sobie policzyć, ile tego słodkiego małego co nieco pozyskałem. No panie Ryszardzie, panie leśniczy,
2: to chyba nie jest małe co nieco, to jest całkiem, całkiem sporo. Jak to działanie wygląda, panie Henryku? Dzień dobry. No witam.
4: No, mój syn co prawda nie bije rekordu, bo on pobiera tylko miód. Y Wielokwiatowy w momencie, kiedy lipa kwitnie, no zacinał się w tym roku na nawłoć, ale niestety nawłoć nie nektarowała, bo to i y. gryka. Oczywiście gryki są teraz y, y, jakieś smutowane, powiem tak, bo po prostu nie nektarują z tego względu, że dosyć są mocno traktowane chemią, konkretnie randapem. No i niestety pszczoła też ma y, określony rozum po prostu nie siada na takie kwiaty, gryki. A wracając do tego pytania, oczywiście y, pytanie dla przedszkolaka, ale myślę, że mając na maturze określony stopień, czwórkę, bo jak mi określił mój egzaminator powiedział, no Świetna tak. Świetna ocena, jest, mocna. Pan umiesz na piątkę, ty umiesz na czwórkę, no myślę, że to było około 500 kilo.
2: Tak jest. Ale, tak jak znam pana leśniczego Tokarzewskiego, to przecież nie było tak, że co do joty, co do tego każdego kilograma przecież wybrał tym pszczołom tego miodu z uli, bo wiadomo, że no trzeba coś im co nieco tego małego zostawić, zostawić do podjedzenia. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że
4: tak. Chciałem strącić odnośnie gęsi, no ja tam chciałem jakoś rano. Się tam dozwonić, ale no niestety nie dał rady.
2: Tak, dużo mieliśmy. 10
4: lat y, zajmuje się hodowlą taką amatorską gęsi. Niestety nie wyobrażam sobie inne, innego ptactwa, tak mądrego, poza załóżmy kozami, jako zwierzętami, ale jako ptaki gęsi są jedny z mądrzejszych. Potrafią powiem wszystko, tylko że umie, nie umieją ludzkim głosem przemawiać. Każdy bądź razie cykusa potrafią y, każdemu zrobić, no już nie omieszkując, pilnowanie załóżmy, domu i ono no, po prostu przyjaźniąc się z y, domownikami, gospodarzami. Znają każdego z osobna, wiedzą, kto jest obcy, kto jest swój. A jeszcze tam <śmiech> pani na wstępie nie wspominała o takiej gęsi, która tutaj, nie wiem, w niektórych rejonach już się zadomowiła. To jest gęś rosyjska, Homogore się nazywa. One mają... Długie szyje w granicach 80 cm, no i wagę około 15, jak na warunki rosyjskie, no to wiadomo, wszystko musi być duże, bolszoje. U nas niestety takich rozmiarów nie ma, nasze gęsi to są po prostu owsiane, maksymalnie tam osiągają wagę, no, jeśli tam jakiś tucz towarowy, to tam mają 10 kg, a normalne to mają w granicach 5-6 kg. No i rosół po prostu polecam y, wszystkim, którzy mają jakieś tam dolegliwości y, płucne, ewentualnie jakieś tam przyziębieniowe, także myślę, że to jest y, teraz na topie. Nie na Marcina Gęsina, tylko myślę, że korzystać cały rok. No, no oczywiście też produktem, który jest bardzo smakowitym sojajka, bez których ciasto po prostu nie jest ciastem Normalnym, powiem tak.
2: No to nie dość, że przepisy kulinarne nam Pan tutaj podał, Panie Henryku. No to jeszcze taka wiedza wynikająca z doświadczenia. Będziemy z tego czerpać. A Marcina, no to przecież tak już całkiem niedługo tej mieniny, więc w okolicach właśnie tych mienin będziemy oczywiście o tych gęsiach pamiętać. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. dziękuję, ja dziękuję. A ja podpytuję jeszcze Pana Leśniczego, jak ocenia ten pszczeli-pszczelarski rok?
3: Tamten rok tak, potwierdzam, ale natomiast ja z tego roku jestem bardzo zadowolony. U mnie średnio rodzina dała 25 kg miodu, to już jest bardzo dobrze, a rodzinek mam już 20, to łatwo sobie policzyć ile tego słodkiego, małego co nieco pozyskałem. Pszczoły mają się dobrze, mają się dobrze. To jest też tak wdzięczny gatunek, jeżeli im się odda serce, potrafią zapłacić stokroć, bo wystarczy odpowiednio podać leki, odpowiednio prowadzić pasiekę przeglądy, robić i no oczywiście dużo, dużo zależy też od usytuowania pasieki. Ja jestem tym szczęśliwcem, że pasiekę mam w lesie i główne pożytki oprócz rzepaku, który nagrosny ładnie też dał nektaru, to główne pożytki u mnie są w lesie. Malina, jeżyna, akacja, lipa. Mam trzy rodziny, wywiozłem tam do siebie nawiedzie, skąd pochodzę. Mówię, a, żeby tam ogródy, sad zapylały, ogórki i tak dalej. I stamtąd nie wziąłem jednej dziesiątej tego miodu, co tutaj. Także las jest naprawdę wielkim sprzęciem człowieka. Czy to pszczelarza, czy to myśliwego, czy to turysty, Ekologa też. Dla wszystkich ten nasz las.
2: Ale w czasie tych wędrówek po lasach parczewskich, no jednak ten dźwięk i te gęsi gęgawy, ale także ten bielik zdominowały nasze rozmowy z, pa z panem leśniczym.
3: Mamy następny chyba jakiś atak bielika, bo znowu się podobało stany. I, I przeczeka! Często to się też y, spotyka ze zwierzętami w czasie, o jest tam bielik pośrodku, że jak jest okres grzybobrania, jest masa ludzi w lesie i zwierzyna na tyle jest obyta e, z tymi krzykami i tak dalej, że zaszywa się w jakimś gęścieńszym fragmencie i nasłuchuje. Jeżeli się wprost na nią nie wejdzie, to ona nie ucieka. Bo każda ucieczka, każde przemieszczenie się gwałtowne, to jest strata energii. A każda zwierzyna stara się tą energią gospodarować tak, żeby później, gdy przyjdą jakieś cięższe czasy, żeby można korzystać z jej zasobów. Na pewno tak. Na pewno gdyby jemu się to nie udawało, to on by jednym, też by w trosce o marnowanie energii, by nie latał tak. Pewnie nie raz już sobie jakąś sztuczkę skubnął i teraz tylko czeka okazji, żeby następną, następną sobie wziąć. Miałem tutaj przyjemność oglądania, że jak trzy bieliki na raz krążyły. Jedną gęś mi nawet skubnęli. Otóż strzeliłem tutaj gęś, spadła na środek stawu. Ja czekałem na następne, mówię, dobra fajnie jest, mówię, za chwilę pójdę po łódkę, popłynę i ją wezmę. I zanim się przemieściłem na drugi staw, do łódki dopłynąłem, okazało się, że gęsi nie było. Bielik skorzystał bez żadnego wysiłku, bez żadnej pracy, miał gotowe danie. No i chwała mu za to. I u pana leśniczego rosołu
2: i gęsiny dzikiej. Nie było tym razem, ale może następnym się uda. Pozostaje nam życzyć zdrowia, sobie wszystkim nawzajem. No i oczywiście mówimy Państwu do zobaczenia na Leśnych Ścieżkach i do usłyszenia już za tydzień, tuż po godzinie siódmej. Magdalena lipiec Jaremek, dziękuję.
4: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.